Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana otra vez, Señor, por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Te damos las gracias por ello, porque el Señor nos da el privilegio, nos da el privilegio, Señor, de exponerla. Estoy aquí delante de tu presencia pidiéndote que tu Santo Espíritu sea el que habla a través de mí, que no sea yo, Señor. Que tú me uses según, de acuerdo a lo que tú quieras que yo diga, Señor. Te pido también, Señor, que tú controles este lugar, esta sala, que toda distracción se vaya. Que, todo, que toda distracción se vaya, Señor, que tú surque los aires en este salón y tú me controles todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por este privilegio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar el... El mensaje que, que se dio la otra semana que fue Hacedores de la Palabra. Y en esta parte que yo voy a seguir, quiero hacer tres preguntas. La primera pregunta es, no quiero que me conteste, sino escúchenla y piensen. ¿Qué estamos nosotros haciendo como Hacedores de la Palabra de Dios? Tómense unos minutos y lo, unos segundos y lo piensan. La segunda parte es que sí quiero que eh, me levanten la mano cuando yo la haga. ¿Cuántos de los que estamos aquí vinimos en carro hoy? Quiero que, por favor, me levanten las manos. No, pero me acerco muy duro, fuerza mucho. <ríe> Acuérdense que yo no soy muy ducho en los micrófonos, así que perdónenme. Eh, como les digo, conté más o menos sumeramente unas, tal vez 15 personas. Ahora, esta pregunta que le voy a hacer, no tiene que contestármela. Eh, ¿Cuánto de lo que vinimos en carro trajimos a una persona, o un converso, o un amigo? Como le digo, no tiene que contestármela. Pero le voy a decir algo. Yo vi más o menos 15 manos. Si de esas 15, 5 trajeron una persona aquí a la iglesia y una de esa persona se convirtiera al Señor, hubiera fiesta en los cielos, hubiera fiesta en los cielos. Pero vamos a ponerle de una forma ideal. Si pudiéramos traer los 15, una persona tuviera el doble de lleno esto acá. Eso es nuestra tarea como hacedores, cumplir con la comisión que nos dio el Señor. Vamos a ir ahora al subtítulo del mensaje, que dice, la fe sin acción está muerta. No me diga lo que crees, demuéstramelo, muéstramelo. La fe, como dice, sin acción es muerta. Si usted tiene fe y no se le ve ninguna acción, 
usted no invita a un amigo, no le da la palabra. Usted puede saberse toda la Biblia, todos los versos, todos los salmos, todo. Y está muerta porque usted no lo está usando. Eso está muerto. Tenía un, un profesor en la universidad, graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Magna Cum Laude, en física y matemática. Y nos daba esa misma asignatura, física y matemática. Pero la daba tan alta que nosotros no entendíamos nada. Entonces, esa obra estaba muerta. Sabía muchísimo, pero ¿de qué servía? De nada. Igualmente, podemos conocer de muchas cosas y si no lo usamos, está muerto. Pero nosotros lo que tenemos que tener es una fe con acción. Y vamos a decir un ejemplo. Usted se levanta por la mañana en su casa, en estos tiempos que está oscuro a las 6 de la mañana, Usted va al baño, está oscuro, y va al interruptor, le da y la luz enciende. Se baña, se desayuna, se cambia, se va al carro, pone la llave en el switch, le da y prende. Eso es fe, pero una fe que es de cosa. ¿Qué fe tenemos nosotros que tener? Una fe en el Señor Jesucristo, una fe inquebrantable que nos lleve adelante. Esa es la fe en acción que podamos tenerla. ¿Qué pasa con la fe? Cuando uno tiene fe y duda, la fe se muere, se murió la fe. Le voy a dar un ejemplo del cual en estos días tengo más o menos algo que pasó así. Usted va al doctor y se hace su examen. Y el doctor le dice, te quiero ver una semana para leerte los análisis. Y cuando usted va una semana, el doctor le dice, bueno, hermano, usted tiene un problema grave. Usted tiene tres meses de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirarnos a llorar en vez de clamar al Señor? ¿Orar? ¿Ayunar? leer la palabra, meditar, reclamar las bendiciones de Dios, las promesas de Él. Les voy a dar un ejemplo sencillo, que no vamos a buscar el verso, pero que ustedes lo han oído seguro. El rey de Ezequías le servía al Señor y se enfermó. Y cuando se enfermó, Jehová envió a Isaías a decirle, prepara tu casa que te vas a morir. Ahí mismo se tiró de rodillas, sequía, a llorarle al Señor, a decir, pero si te has servido por tanto tiempo, todo el tiempo te has servido, ¿cuál es la razón que me quiero morir? Se tiró a reclamarle a Jehová, a pedirle y a decirle, no se postró a llorar solamente, sino clamó para que el Señor, para que el Jehová lo oyera. Y como ustedes saben, en aquellos tiempos Jehová trabajaba a través de los profetas. El profeta se iba y antes de salir del palacio, Dios le dijo, ve dile que le vamos a dar 15 años. Eso es lo que debemos hacer, lo que hizo Ezequiel, siempre orar, clamar, reclamar, porque el doctor estudió para eso. Los análisis dicen que usted está enfermo para morirse, pero ¿quién es el soberano? Dios. ¿Quién es el médico de médicos? Dios. Gracias. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. 
Nuestra fe tiene que accionar. No podemos gritar ni decir cosas. Tenemos que levantarnos en fe, aunque sepamos que nos vamos a morir. Pero el que sabe es Dios. El doctor sabe, pero no sabe. Porque el que sabe es Dios. Ok. Um, vamos a ir ahora a leer Santiago 1, 22, 24. Y vamos a leer primero el versículo 22. Dice, no se contente solo con escuchar la palabra, pues si se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. ¿Qué hacemos? Venimos todos los domingos aquí a la iglesia. Ahora mismo venimos, estamos llenos, hemos estado alabando y, 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 y alabamos y, y nos compugimos y lloramos algunos. Y estamos llenos. Después oímos el mensaje y nos vamos aquí como cuando los teléfonos se ponen 100%, así salimos. 100%, vamos a acabar en la calle. Pero ¿qué pasa? Cuando nos salimos, nos vamos de aquí, entramos al carro, cogemos el teléfono y lo primero que miramos el teléfono y buscamos las redes sociales. Instagram, Facebook, esto, aquello. Ustedes saben, ustedes conocen más que yo de eso. Y comenzamos, y vamos a ver uno y vemos 20, y si no, a veces hasta 30, y nos vamos para allá. Y así mismo se va bajando la carga, no del teléfono, de uno, del Espíritu Santo se va yendo. Porque ahí viene de todo. Y entonces, ya tú sabes, nos va quitando lo que, no, lo que nos cargamos. Pero nos vamos a la casa, comemos por ahí, estamos en el mundo viendo todo lo que ocurre, y resulta que cuando vamos a la casa, ya el domingo por la tarde, nos sentamos a ver televisión, y vemos cualquier película, películas que a veces nos sacan más todavía de la presencia del Señor nos acostamos y a veces ni oramos Chumblum. y por la mañana igual nos levantamos nos preparamos y hacemos la oración del sangre porque nos levantamos tarde y vamos huyendo por trabajo ni siquiera le pedimos al Señor que nos cubra en el camino porque vamos tarde perdón llegamos al trabajo y allí en el trabajo en el tiempo de desayuno no da mucho tiempo de nada, comemos y volvemos a entrar en la hora que nos dan para comer, comemos y nos sobra cierta cantidad de tiempo ahí, se juntan los grupitos a hacer cuentos. Y regularmente hacen cuentos de doble sentido y nosotros estamos ahí como cristianos y cuando hacen un chiste de eso, no nos reímos a carcajada, pero entre dientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos siendo luz ni sal en el lugar que Dios nos puso. Estamos siendo igualitos que los que están ahí. No estamos haciendo nada. Y seguimos ahí. Pero ¿qué pasa? Un día hay un concierto de un cantautor de adoración y vamos al concierto. Y allí estamos. Y allí nos encontramos con uno de los que trabaja con nosotros. Y hace así. Oh, ¿y tú eres cristiano? Y él dice, sí, sí, ¿y tú? Oh, somos cristianos de la secreta. Cristiano es la secreta. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos proclamar el Evangelio donde estamos. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. No van a burlar. Vamos a decir que somos fanáticos. Pero eso no importa. Somos fanáticos del Señor. Y si somos fanáticos, amén. ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre cuando usted se mantiene en esa postura? Alguno de esos, la mujer lo va a dejar. Su niño se enfermó, no pueden pagar la casa y lo llaman a un rinconcito. Hermano, usted puede hacerme un favor de orar por mí. 
y usted ora por él y Dios en su soberanía puede hacerle el milagro y cuando eso ocurre ese ya lo defiende y dice no, no ese hombre es cristiano tenga cuidado cuando venga por ahí paren los chistes y dejen de hacer cosas y así usted va poco a poco la gente se van acercando a usted y usted va regando la palabra eso es lo que tenemos que hacer y si no hacemos eso estamos faltando no estamos haciendo no somos hacedores de la palabra vamos a leer el, el versículo 23 ahora ok dice el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo ok nosotros podemos mirar en un espejo y ver nuestras imperfecciones por ejemplo cuando yo me afeito si me corto me da una heridita o algo la veo y trato de de taparme para que no se me vea si vengo por ejemplo al culto una cosa pero los hombres ven poco en el espejo las damas sí las damas sí un botazo por aquí un toquecito en la nariz aquí el pelo todo eso están todo el tiempo esta es una analogía de la Biblia cuando nosotros leemos nuestra Biblia meditamos oramos y ayunamos estamos viendo nuestras imperfecciones en ese momento comenzamos a limpiar las imperfecciones pero qué pasa cuando nos comenzamos a alejar no leemos la Biblia no meditamos, no oramos y nos vamos resbalando y resbalando y resbalando y llega un momento que estamos tan lejos que nos pasa como al hijo pródigo el hijo pródigo cayó dándole algarroba a los puercos era un judío y los judíos no no comen carne de puerco ni quieren saber nada de los puercos pero hasta allá llegó él y estando allí se acordó se acordó de su casa que un jornalero comía mejor que él uno de los jornaleros más pobres de, de, de su padre estaba comiendo mejor que él y se acordó y clamó y salió corriendo para su casa y su padre lo estaba esperando con brazos abiertos así mismo no espera a Dios así mismo no espera a Dios y le voy a dar un ejemplo mío yo me rebalé tanto, tanto, tanto que no me perdí por la gracia de Dios yo llegué a un momento que la adversidad me cogió que eh, yo, yo tuve por tantos caminos feos que ya estaba envuelto envuelto ya para morirme propiamente al cielo a clamar porque yo sabía que él oye que él escucha que él te rescata y me regresé al Señor y me dio una oportunidad y mira por eso puedo estar aquí ahora dando su palabra si no le permitimos que el Espíritu Santo nos redargulla nos vamos nos vamos para la oscuridad eternamente 
porque cuando uno se muere, no es que se murió físicamente, se murió espiritualmente y no se va a juntar más nunca con Dios. Es perdido irreversiblemente. Ok. Vamos ahora a ver. Hay un subtítulo que dice, la fe sin acción es muerte. Y tenemos que accionar. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando no alcanzamos las bendiciones del Señor. La bendición del Señor no nos alcanza porque nosotros fuimos los que nos retiramos. Le dimos la espalda y estamos muy lejos, retirados. No podemos recibir las bendiciones de Dios. No podemos. Porque Dios no nos va a bendecir si estamos fuera de su círculo. Estemos que estar junto a Él. No hay forma de que Él te bendiga. Él quiere. El Espíritu Santo dice que llora con gemidos imposibles. Pero usted tiene que darle la oportunidad. Él no lo puede obligar. Él le dio libre albedrío para que usted venga a Él a sus pies. Es la única manera. Él no puede agarrar por una oreja y traerlo. Como uno puede hacerlo a su hijo. Él no hace eso. Él es un caballero. Él espera que usted le dé la oportunidad. Así que, acuérdense que las bendiciones están ahí. Y les voy a dar un ejemplo sencillo, sencillito. Los jueves aquí dan comida en el fútbol. Un padre con tres hijos, con su madre, están pasando hambre. Y se dieron cuenta que aquí dan comida. Viene el jueves y busca una caja de comida. Le dura la semana. Pero el próximo jueves no viene. Ni el otro tampoco. Y se están muriendo de hambre. Y la bendición está ahí. Él no se mueve. Así mismo somos nosotros. Estamos retirados. Y no podemos alcanzar la bendición por esa razón. Ok. Vamos, vayamos a, a Santiago 2.15. Ok. Dice que si un hermano... Si un papá con un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, ni comer, ni carece de alimentos, y una serie de cosas de esas que ustedes saben que pasa. Todos los días los vemos. Todos los días nos encontramos con personas necesitadas en la calle. Pero dice la palabra que no le podemos decir, idos en paz, calentados y saciados. Y le da la bendición y ora por ellos. Y usted tiene dinero en su bolsillo y no le da 10 pesos para que resuelva. También vemos en la calle personas, donde quiera, que te piden un dólar y tienen un letrero dice, para, para comer, que tienen hambre. Yo le pregunto, ¿usted tiene hambre? ¿Quiere que yo le compre una comida? Si me dice que no, que lo que quiere es el peso, yo, yo sé que para alimentar su vicio, yo no se lo doy. Pero si me dice que sí, vamos y le compramos la comida. En el intervalo de donde yo estoy, donde compramos la comida, le voy hablando de la palabra para que despierte. Porque está bien lejos, a lo mejor, de Dios. Y usted, yo voy dándole la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos, es imposible que Dios no bendiga si una persona está en necesidad y usted le diga idos en paz calentados y voy a bendecirlo en oración y le digo la verdad yo no sé ustedes pero yo a veces le digo a una gente que sí que ora por él y se me olvida y no oro nada soy culpable de eso yo no sé si ustedes pero a mí me ha pasado muchas veces 
eso no se puede hacer Dios no lo no lo construyó así vamos a ahí a Mateo 14, 14 y dice así cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos el Señor sanó a los que estaban enfermos tuvo compasión nosotros estamos en la calle y vemos un necesitado un menesteroso eh, cualquier situación que nos de, y lo que nos da es lástima lo que nos da es pena y comenzamos a clamar, ay pobrecito, ay si yo pudiera, ay el pobre, míralo, es cojo, es ciego de nacimiento, etcétera, etcétera. Comenzamos a decir cosas, pero no movemos un dedo. ¿Dónde está nuestra fe? La fe sin acción es muerta. Pongámosle que no tenemos dinero. Pero si usted lo ve y puede hacer la acción de hablarle a otra persona para que le resuelva, Usted está poniendo la, la fe en acción. No se puede ir lamentándose. Usted no tuvo compasión. Usted lo que tu, tuvo fue pena, lamentaciones y lástima. Eso no ayuda a nadie. Y la palabra dice que lo que tenemos que tener es compasión por la gente. ¿Qué es fe? Dice que la fe sin hombre es muerta. Entonces, ¿qué fe es poner en acción lo que nosotros sabemos y lo que dice la palabra. Hay tres consejos que debemos aplicar a nuestras vidas. Dice que hay un paso adelante, hay un paso atrás y hay un paso de sacrificio. Un paso adelante, hablamos en Santiago, dice que la Biblia que debemos visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tripulaciones. Eh, yo tengo otra versión pero bueno es, es, en, en, en síntesis es eso que nosotros tenemos que aquí dice la, la relación pura y sin mancha la mía dice sin mácula que es lo mismo delante de Dios nuestro padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo eso es lo que dice yo no sé si aquí en la iglesia yo no conozco que haya viudas con niños que tengan necesidad ni conozco tampoco un matrimonio que los dos estén sin trabajo y tengan niños y estén en necesidad pero si ese fuera el caso ¿qué tenemos nosotros a hacer como iglesia? cada uno de nosotros debe disponerse un día a comprar aunque sea una caja de leche si tienen bebé una caja de pamper si no tiene puede venir aquí al fútbol el jueves cargarle una caja y llevársela eso es un paso adelante tenemos que poner la fe en acción porque una, una fe sin acción es muerta y si queremos accionar en fe tenemos que hacer eso no podemos quedarnos haciendo así como nada tan fácil dejarnos pasar tenemos que si vemos a uno sin zapatos, nosotros tenemos 10 pares de zapatos en nuestro closet, ahí en la zapatera, donde sea. Y si calza con nosotros y no tenemos dinero, regalamos uno de los de nosotros. O ropa. 
o tienen hambre y le puede comprar algo. Eso es lo que tenemos que hacer, es un paso adelante, usando, poniendo en acción la palabra de Dios. Un paso atrás. Vamos a leer en Mateo 5.43 y 5.44. Dice, ustedes han oído que se dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Bueno, eso lo dice el mundo. También dice, diente por diente, ojo por ojo, y el que me la hace me la paga. Eso es el mundo, es así. No, no, el que me hace me la paga, yo, ese lo acabo yo. Pero qué pasa, usted no puede imaginar para uno que lo odia, la palabra dice lo contrario, en el 44 dice pero yo os le digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen y también en otra parte en la palabra dice que cuando usted bendice al que lo maldice o al que lo persigue o al que le tenga odio ascua de fuego pondrá sobre la cabeza de esa persona usted lo está bendiciendo le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí eh, hace unos tres años atrás. Yo tenía una tienda de pintura que muchos de ustedes tal vez lo saben, otros no. Y él la estaba operando, pero ya venía en decadencia. Seis años atrás tenía un contable que se fue sin avisarme nada, se desapareció, no sé. Y a los tres años antes de yo cerrar, un día en enero como la tercera semana de enero, cuando comienza la sesión de los taxes, apareció en la tienda como a las 2 de la tarde, y era mi amigo, y era mi contable, y comenzamos a hablar, y entramos en conversación, y muchos de los que estaban allí lo conocían. Bueno, y al rato me dice, ¿me puedes eh, hacer favor de dejarme hacer unos taxes en tu computador? Era mi contable, fue supuestamente mi amigo, para mí era mi amigo, y le dije que sí comenzó a hacer los taxes era la hora de irme él no había terminado me daba pena decirle que se fuera y le dije bueno mira yo tengo que irme a hacer una diligencia vamos a hacer una cosa un fallo que cometí pero bueno te voy a dejar la llave para que tú cuando te vayas cierre y me la traes por la mañana a las siete y media me dice que sí ok se le di la llave me fui al otro día por la mañana cuando vi y ya el señor estaba ahí yo viniste temprano, sí, sí, como no, estuve temprano aquí. Y así lo dejé como por un mes y al mes yo hice mi llave. Y siempre que yo venía temprano, él estaba ahí. Un día, un domingo, como a las once y media de la noche, paso por ahí, veo la luz encendida y veo un movimiento de gente adentro. Qué raro. Eso fue que se quedó haciendo tache y, y ni modo, ¿no? Pero digo. En la noche cuando estaba en mi casa acostado, digo, mira, yo me voy a tirar a las 6 de la mañana a ver qué es lo que pasa, porque esto me luce raro. Vine a las 6 de la mañana, cuando abrí la tienda, se sobresaltó, estaba durmiendo en un sillón ahí. Se había quedado durmiendo el mes entero ahí. Bueno, eh, lo confronté y le dije que no, que era imposible, el seguro no, no, no da para eso. Y que la dueña no iba a permitir eso. Pero me rogó, me dijo, mira, estoy juntando dinerito para alquilar un apartamento, necesito 3.500 pesos, eh, lo dejé rodando, la, la dueña siempre venía, que traba, estaba al lado del mismo edificio, y, y se hizo amigo de él, y, y comenzamos a, a hacernos amigos entre todos, y ella lo dejó tranquilo, se rodó 
tres años, cuando yo iba a cerrar, eh, le dije que, que me iba a cerrar a final de noviembre, que por favor, que buscara dónde meterse. Eso fue para él que yo le di una puñalada, no sé dónde. Él brincó y me dijo de todo. Me deseó la muerte, me aborreció, todo. Yo me quedé asombrado así, Hijo, pero si yo te ayudo, tú has comido de mi mano más que casi mis hijos. Pero lo único que yo hice fue bendecirlo. Digo, no quiero tener raíces de amargura. No quiero tener raíces de amargura. Lo dejé y al pasé un día y al próximo día volví y le dije, y lo mismo. Digo, bueno, Dios, tú sabes que he hecho lo mejor. Yo no quiero agraviarlo ni me quiero agraviar yo. Llamé a la dueña y le dije, me dije, no, no, no te apures, eso es fácil. Yo llamo a la policía y le digo que se metió de intruso y ellos vienen y lo sacan, no te preocupes. Y así hicimos y se fue, se tuvo que ir. Pero yo lo bendije, yo igual que muchos que me han hecho muchas cosas, yo no, yo no tengo raíz de amargura de nadie, porque yo no quiero cargar con eso. Porque cuando usted tiene raíz de amargura, la persona está en un baile o está en la playa, está en otro sitio, se está riendo y usted se está muriendo. Eso es como tomarse usted un veneno y que el otro se muera. No funciona. Eso no puede ser. Vamos a ir ahora a paso de sacrificio. Primera de Juan 3.16. Ok, dice así. En esto conocemos lo que es el, lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Como ustedes saben... El Señor, Dios hizo el mundo y plantó a Andán en el huerto del Edén y le trajo a Eva y de allí porque se comieron la fruta prohibida del árbol que no habían comido nació el pecado original y vino caminando el Jehová trabajando buscando la manera de solucionar el problema pasó por Abraham, Noé, una serie de profetas y todo y no pudo solucionar cuando vio que no pudo solucionar Habló con su hijo y le dijo que se sacrificara por nosotros. Jesús nació, vino, cumplió su ministerio de tres años, se entregó, nadie lo mató, él entregó su vida. Y por eso nosotros tenemos derecho a la redención. Él entregó su vida para que nosotros podamos ser redimidos por medio de su sangre. ¿Qué debemos nosotros hacer? Nosotros debemos, no podemos hacer exactamente lo de Jesús, es imposible. Pero sí podemos hacer esfuerzo, utilizar nuestro dinero, trabajar con la gente para que lleguen al Señor. Esa es nuestra comisión, no podemos hacer nada porque la fe sin acción es muerte. ¿Y cuál es la acción? Esa, que nosotros no hagamos una, un esfuerzo casual, a veces si nos acordamos. No, no, tiene que ser un esfuerzo radical, tenemos que cambiar de casual a radical. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que veamos uno que podemos ayudarle y darle la palabra, tenemos que hacerlo. No podemos ser cristianos de la secreta. Tiene que saberse que nosotros somos cristianos. Tenemos que ser sal y luz para que podamos hacer el trabajo que Dios nos dispuso. Así que el mensaje en realidad, la conclusión es que la fe sin acción es muerta. Y la obra, si te hace obra solamente, también es muerta. En conclusión, tienen que ir juntas. La fe y la obra deben ir juntas.
Le doy las gracias porque me dieron la oportunidad, la paciencia de escucharme. Y le doy gracias al Señor por el privilegio de pararme aquí. Ella murió aquí alabando al Señor. Y yo, yo la traje a la iglesia y me fui para la 17 a janguear. Y cuando estaba allá, antes de irme, ella me hizo así. Y yo estando en la 17, me acordé. Y vine para acá, y en esa puerta la abrí, y estaba en ese momento diciendo, Domingo de Resurrección, Cristo vive. Pero como ustedes saben, a veces decimos eso, y una parte contesta, y él volvió y lo repitió, y yo estaba en la puerta, y entonces la congregación contestó bien, y... Estaba buscando dónde sentarme yo por ahí, en cualquier sitio, y ella comenzó a cantar. Y yo ahí cuando le falló la voz, levanté la mirada y ella iba para el suelo. Y salí corriendo. Y ella estaba en el suelo cuando llegué. Le metí la mano por la cabeza. Y, mamá, mamá. Y solo abrió un ojo, lo cerró y se fue. Pero eso es un privilegio. Porque yo sé que lloró mil veces por mí para que yo regresara a la iglesia, al Señor. Y yo de cabeza dura poniéndole tiempo sin saber si me pude haber vuelto y al infierno por darle cabezón. Pero le doy gracias a Dios que me rescató, que me dio la oportunidad para hacer lo que Él quiere. Amén. Yo no sé si alguien va a despedir el culto, si no lo despido yo. Si quieren pueden ponerse de pie y vamos a despedir el culto. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque nos diste la oportunidad de, de dar la palabra y de que yo la escuche y que los otros la escuchen también, porque no, no soy yo, eres tú, Señor, y que vale. Me ponemos en tus manos, Señor, te pedimos que todas las personas que están aquí, que tú los cubras, que se regresan a sus hogares, Señor. 
lleno de tu santo espíritu, Señor, pero que no se distraigan en la semana, Señor, que no se distraigan, que no sean oidores de domingo, Señor, que sean hacedores de tu palabra, Padre, ahora te pido que nos despidas en paz, Señor, te pedimos que nos despidas en paz y que tú vayas con cada uno de nosotros, Señor, que nos mantengamos en la semana, Señor, agarrado de ti, infundiendo tu palabra, haciendo sal y luz donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.